0: Cari goblin e cari goblinesse, bentornati a questa nuova puntata di RGK, la radio pirata che trasmette al largo delle coste editoriali in questo caso a, a, nello spazio più profondo rispetto alla terra visto che gli ultimi eventi non ci fanno apparire una specie granché bella ma noi per farci un pochettino mh, introdurremo subito per voi il resto della ciurma, mirko goccia ufficiale addetto alla com intercetta gli ospiti galattici e novità spaziali
1: e oggi ho portato uno spitone uno spitone guarda inizia con la c e finisce con aiko a voler Bravo, indovinare
0: ma, chi. Ma ecco è scritto Aiko, proprio così. Aico, con una C una K però. Sì e poi due punti in fondo. S- sentite <ride> le risate di Sergio Stoffardi, ufficiale addetto alle contromisure elettroniche della nave, inclusi i sistemi banco, ma te utilizzo della galassa del crowdfunding
2: buona serata a tutti bene, bene.
0: non può mancare insieme a noi un riferimento della Tana, Sava ufficiale esecutivo XO una garanzia dello scomare il Retailium, il propellente che evita la nave di andare alla deriva nell'universo dei kickstarter Ciao Sava.
3: un saluto a tutti tranne al capitano con cui oggi sono in disaccordo ma soprattutto un saluto a Ciaiko benvenuto nella nostra ciurma e niente buon divertimento
4: grazie grazie saluto a voi caro c'è
0: tu eh. hai la, la nomea dello sciupa femmine planetario è vero ah, si sì, guarda
4: <ride> da morire galattico Scusami, Galattio, mi Galattio. Sì. chiedo scusa chiedo scusa Quindi eh, oh. cercare di evitare pianeti
0: alieni e restare sulla terra a proposito di restare sulla terra e vi introduco subito la, l'argomento di, di questa puntata per questo a questo giro non avremo un ospite e parleremo però di un di qualche cosa che ha tutti quanti un po toccati la notizia è di diverse settimane fa oramai quasi un mesetto fa però non avevamo ancora un modo di parlarne tutti quanti insieme quindi la notizia della ravensburger <ride> che tramite il loro programma next venture ha messo sul piatto bel, ben 4,5 milioni di cucuzze americane nella piattaforma dei polacchi di gamefound per i ragazzi, e eh, questa è, è veramente una, è stata veramente una bomba sul, sul mercato perché noi conosciamo insomma la e il ruolo che, che ha nel, nell'industria dei giochi da tavolo. E io prima di, di lasciare un po' i vostri commenti, perché sennò poi dicono così, dicono tutti, parlo sempre solo io, eh, volevo fare un piccolo recap per chi a volte non ha dentro, ci sta sentendo per la prima volta. GameFound è attualmente la piattaforma principale concorrente di, di, di Kickstarter e che nel, fra il 2020 e il 2021 ha raccolto circa 22 milioni di dollari. Eh, nello stesso periodo Kickstarter, giusto per darvi un metro di paragone, ne ha raccolti 235 milioni, eh, sempre in progetti di giochi da tavolo sto, sto parlando. Ovvio che eh, sono due pesi e due misure totalmente differenti, però... bisogna considerare che GameFound prima di diventare un diretto concorrente di Kickstarter era nata come una piattaforma di pledge manager cioè quello shop online privato e anche pubblico successivamente che si usa quando finito di finanziare un progetto da un gioco da tavolo viene dato l'accesso a questo shop appunto ai... ai sostenitori per poter finalizzare i propri acquisti, pagare le spese di spedizione, aggiungere quant'altro al gioco, eccetera. E GameFound veniva utilizzato appunto fino al, al 2020 in questa maniera, poi i, questi generci della Waken si sono inventati una, una cosa del tipo: ma perché eh, dobbiamo limitarci semplicemente a, ad ospitare terzi? Facciamo una bella cosa. Proponiamo un servizio migliore sia per i bakers che per i, i creatori di, di giochi e facciamo in modo che possa essere lanciato con un nostro gioco di punta che stiamo eh, preparando da, da molto tempo. Il gioco di punta in questione era, è iss vanguard ed era il lontano apparentemente dicembre 2020 quando veniva lanciato ottenendo un successo mai visto
1: volevo quindi... far notare una cosa però sì. non so se questa è una coincidenza ma da quando Gamefound non si occupa solo di late pledge c'è VAT e spedizioni che sono rincarate
2: così <ride> è un caso dai. sarà un una caso. coincidenza no.
1: Panno, secondo me ci fanno la cresta,
0: te lo dico io. <ride> Beh, comunque, insomma, sta di fatto che questo è quello che è accaduto. E in questi in questo quasi due anni sono passati 22 milioni sotto, sotto il naso di game found e adesso arriva Ravensburger. E da, dalle notizie che si sono lette. Ehm... Found utilizzerà questi fondi per costruire nuove funzioni sulla piattaforma. A proposito, ma li volete mettere sti baker regionali da dove, dove rendono? Questa è una delle cose più simpatiche di Kickstarter che ti consente di vedere quanti italiani ci sono nel progetto. Scheme Found non si riesce a vedere adesso. Forse è,
4: meglio, eh? forse è meglio, forse è meglio, ma, ma... <ride> delle volte sì
2: Ma una... e... ah, no, perché almeno così ma sai effettivamente quando? quando ti dicono che non, la lingua italiana è un dramma perché non ci sono abbastanza bakers puoi vedere se, se ti stanno contando una cucca o meno invece...
1: almeno se non vedi quanti italiani ci sono non ti prende lo scompenso e dici non è ce la faccio mai ho
4: visto. è quello, è quello
1: almeno campi di speranza <ride>
4: Sì, infatti, di là sai già subito che vabbè non ce la facciamo, siamo tre gatti io sono,
1: sono,
0: sono curioso di sentire il, il parere, proprio perché si parla di Ravensburger, il parere di Sava su questa cosa, lui che ne pensa di, di, di questa vecchia guardia che si tuffa nel nuovo?
3: Ma mh, non so darti un parere sulla Ravensburger perché comunque non vive di soli giochi da tavolo, nel senso sì lo fa, fa anche puzzle, fa anche giochi per bambini, fa anche... Cioè, ha un mercato nel mass market enorme e quello dei giochi da tavolo penso che sia una una parte magari neanche predominante del loro fatturato quello che invece mi fa pensare tra l'altro non male è che una una casa come la la Waken Reams abbia trovato la forza e il coraggio di emanciparsi che poi è, è un po' quello che io contesto a tantissimi editori attuali che cercano e trovano la via più comoda per pubblicare un gioco attraverso i kickstarter Eh, almeno Woken Realms ha pensato a farsi un suo modo di pubblicare i giochi, non solo suoi attraverso un un processo sicuramente stampato sulle basi dei kickstarter ma insomma molto loro molto personalizzato, molto bravi eh, un applauso, vi siete inventati sta cosa non non la siete proprio inventata totalmente ma l'avete... Bene non male è riplasmata, eh, avete creato una concorrenza, quindi sicuramente si creeranno delle diversità e potranno, si spera, essere a favore di, di chi acquista, però insomma sostanzialmente vedo semplicemente la, la, la voglia di riaffacciarsi su una vetrina, perché oggigiorno il Kickstarter è la vetrina principale su cui presentare i propri titoli.
0: Questo da, da, per certi punti di vista è, è un bene per altri no perché nel marasma di, di, di titoli che escono ogni anno quelli di, di editoria tradizionale che, che sono interessanti alcuni sono interessanti continuano ad essere interessanti, passano in, in seconda luce perché non hanno il giusto, la giusta vetrina cioè devi prendere appunto l'editore forte grande come Ravesburger o Unasmodi che hanno i soldi e magari ti riescono a pompartelo uguale altrimenti ci sono quelle perle che se ne vanno nell'oblio perché vengono fagocitati o dai grandi o da kickstarter e qui entriamo in ballo noi ragazzi secondo me bisognerebbe fare molta molta più opera di eh, nicchia perché ormai mentre prima eh, era era forse interessante sparare al pubblico i kickstarter perché non, non sapeva neanche cosa fosse il kickstarter ora invece a diversi anni dalla sua partenza bene o male tutti quanti riescono a buttarci un occhio riescono a guardare allora sta a noi nel settore secondo me dover segnalare qualche, qualche piccola perla andare diciamo al di là del solito ok del solito awaken adesso ci vuole che deve essere citato per carità per, per dovere di cronaca però dobbiamo secondo me dare, dare spazio ad altro noi nel, all'interno del kickstarter e al di fuori i redattori a, sulle, sulle piccole perle comunque Ravensburger è, è, ha, ha scommesso davvero forte perché 4 milioni e mezzo di dollari insomma in una piattaforma non sono mica non bruscoletti,
4: bruscoletti. Eh. Non
2: sì no, sono bruscoletti però alla fine della fiera insomma, per i bilanci che ha Ravensburger sembra quasi la mancia Uh, mm. Per noi sono soldi che fanno paura, però il bilancio della Mes è una
3: roba. No, io sono d'accordo con, con Sergio, hanno messo il piedino lì a non far chiudere la porta, hanno fatto quello. Non, non, non stanno rischiando più che rovinarsi la scarpa
1: è come quando uno si mette il dollaro ne ho come pledge. Esatto,
3: quello, quello che voi siete soliti infermio. fare. Per, per, per dire, oh, Sto partecipando a un Kickstarter: sì, questa emozione <ride> che io non riesco Ad a comprendere e condividere. <ride> Sì,
0: okay. no. <ride> come sei eh, ma, ma secondo voi
2: arriverà qualche
0: titolo? o mm. è solamente un investimento?
2: no, sicuramente cosa faranno? Um, per adesso Ravensburger gioca sempre sul sicuro quindi quando fa qualcosa sa già che farà dei soldi con quella roba lì perché non sono stupidi, perché sono di mestiere perché sanno come va il mercato e lo influenzano anche loro magari cosa faranno? useranno GameFound per titoli che magari ritengono a rischio che Potrebbero fare il botto, ma potrebbero anche non farlo, e a quel punto lì non ci rischiano niente di loro perché i soldi non ce li mettono loro, ma ci li mettono i backer. E sfruttano un modello di business che non è corretto, perché l'editoria dovrebbe, avere, dovrebbe stampare con propri soldi, non con i soldi degli utenti, eh, per progetti che ritengono magari più rischiosi. Questo è il mio punto di vista.
1: Però, no, giustamente Robin Burger sa quello che fa, un po' come con Puerto Rico, giusto?
2: al di là delle, delle micchiate che fa stampando vero. <ride> però i giochi di solito li c'entra sempre
4: sì, dovrebbero un po' migliorare forse anche sull'imballo delle scatole non so se avete visto che mettono quegli adesivini trasparenti direttamente sulla ma scatola e veramente di... c'è da Prestigio. strapparsi i capelli, meno male si staccano bene ma sono agghiaccianti
2: Sì, perché tra... la, parte, la parte di, di produzione sicuramente ha... ha creato un sacco di problemi, in Puerto Rico è veramente un esempio eclatante di eh, trascuratezza nel, nel, nella parte produttiva però nella parte finanziaria sanno bene quello che fanno Tanno, hanno, hanno, hanno tutti gli impianti europei a in produzione producono come dei matti e vendono come dei matti sì però io la, la parte di marketing non la
0: capisco mi sembra un pochettino quello che era la Wizard of Coast qualche anno fa prima che si aprisse in maniera più seria al mercato e concedesse alcune licenze infatti ultimamente stiamo vedendo che traducendo piccole perle o comunque titoli molto molto simpatici come il tradimento sulla casa della collina roba del sud. Eh, <ride> the House of the oddio, Hill. Ci
1: hanno messo un pochino in via per farlo in italiano, ah, eh, la... una
0: decina di anni cosa. No, e mai... coda,
1: metti quasi anche 20, un pochino. <ride>
0: però voglio dire alcuni titoli scelgono di tradurli altri no non so se c'è un ginepraio sotto di diritti ma non penso
4: proprio ecco un, un esempio stupido, stupido horrified eh, horrified per dirne uno non, è, eh, non arriva in italiano eppure cioè secondo me in italia farebbe il botto sì. sono mostri ma... personaggi sono conosciutissimi eh, vogliamo sì, parlare diciamo di
1: horrified, horrified secondo un pochino meno conosciuti ma quell'altri tutti eh. sì, boh. brava Ravensburger, fai così vogliamo parlare di <ride> detto la, doveva la uscire
0: sposa? come si chiamava? The, the, um, Princess Pride, da noi è la sposa... Ah.
1: no, è la storia, no, è la storia la è fantastica... è storia fantastica, storia fantastica. Storia. sì. è un eh. film... <ride> cioè, pure quello, niente...
0: boh... cioè veramente non si capisce a volte che cosa hanno in testa questi del marketing...
1: Eh, perché... vedi un film del genere che comunque sia ora come ora, penso che se lo chiedi in giro a gente oppure più giovane, dicono che... La cosa e... Sì. Ricci che, che faccia un po' l'effetto di Labyrinth, che l'hanno fatto in italiano Ha fatto un buco grosso come la casa e dice prima di rifare un, un gioco basato su un film di un po' di tanti anni fa che non è conosciuto da i più giovanissimi i più giovani stiamo fermi ma
4: vedremo ragazzi sì, si vedremo. Sì, anche perché secondo me alla fine il target è, almeno in Italia della dell'Aroesburger è abbastanza basso eh. quindi stanno un po' provando piano piano un qualche gioco ma se si va a vedere il grosso sono puzzle, giochi da bambini che si trovano nei supermercati, poco altro. Quindi probabilmente anche per quello
2: sono un po' titubanti a fare titoli in italiano, soprattutto sì. per
4: il peso. Ci eh. sta. Poi, boh,
2: non lo so. Il mercato italiano è il mercato tedesco eh. sono due cose veramente diverse. Lì eh sì, si gioca esatto. tanto, le famiglie giocano, ha, una, sì. ha, una, ha uno spiedo visto non nette sgomitare per arrivare davanti agli altri e poter provare i giochi quindi proprio ovvio che qua in Italia non si possono neanche il rinunciare. tutore col
1: bastone si prende
2: il la donna no più agguerrita <ride> di un giocatore di, di football americano però cioè il nostro non te ci illudiamo, il nostro mercato non è neanche paragonabile a quello tedesco quindi è ovvio che la buttino i pezzi grossi qui, e qui girano le scartine sì, oh sì, va
0: bene va bene Ragazzi vedremo, Vedremo se avremo il prossimo pianeta mh, con lo stemmino del corvo da dover uh, colorizzare o meno, da dover visitare o meno. Adesso però andiamo un attimino a, a parlare di quelli che sono i, i progetti immediatamente futuri, perché per Vesburger dovremo secondo me aspettare ancora un po'. Proprio per questo vi volevo introdurre Sleeping Gods Distant Skies, che è il sequel del pluripremiato Sleeping Gods e del buon Ryan Laucat. In Distant Skies avremo sempre la possibilità di controllare più personaggi, avremo sempre eh, il libro brossurato con le varie, i vari luoghi da, da dover visitare, il sistema di carte, quindi diciamo, per chi conosce Uh, Sleeping Gods non, non, non si troverà sicuramente a, a disagio con Distance Sky. Ovviamente cambia un attimino il setting, mentre nel, nel primo episodio c'era uh, questa nave a vapore che uh, vada, vagabondava nell'arcipelago, qui invece avremo sessioni di terra e, e sessioni in aria e avremo la possibilità ancora di avere delle, delle quest e sotto quest che si dipaneranno a seconda delle scelte fatte, un, un nuovo mondo da esplorare come vi dicevo che non è eh, necessariamente legato al, al primo titolo, quindi si potrà anche giocare in maniera stand alone. Hanno cercato di rendere un attimino più streamlined il, il gameplay di Sleeping Gods, cosa che io francamente non ritenevo necessario perché nella sua semplicità mh, era comunque abbastanza bilanciato, secondo me, il, uh, il primo titolo. E a proposito di primo titolo, dobbiamo ricordare che ci sarà la possibilità di prendere, di acquistare uh, Sleeping Guts nel, nel Kickstarter di, di Distant Skies uh, L'artwork è, è sempre a cura dello stesso autore. C'è una sua fan base, dobbiamo vedere un attimino se effettivamente ci troveremo di fronte a troppo humor, or the same, oppure avranno realmente affinato già un gioco che sostanzialmente per il suo target e per la, 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 le dinamiche che è riuscito a bilanciare. Stiamo parlando alla fine di un gioco di, di narrativa, misto a un gioco di gestione, un po' di piazzamento lavoratori, un po' di gestione di carte. Ha avuto diversi consensi. Vedremo, vedremo. E sempre parlando di Far Cicco, che cosa c'è di molto distante di Kickstarter futuro o comunque di Stad.
4: Allora, oggi vi porto Far Cry Beyond Kickstarter che uscirà ufficialmente l'11 aprile. Era previsto per questo mese, poi è stato posticipato di qualche settimana. Sarà lanciato ufficialmente appunto l'11 aprile. si basa praticamente sul sul famoso videogame per computer e console di qualche anno fa, non so se qualcuno di voi l'ha fatto, è un cooperativo per da 1 a 4 giocatori. La cosa interessante è che è ambientato negli anni 80, precisamente nell'84 in piena guerra fredda. La cosa particolare è che hanno pensato di fare, come si dice, un taglio eh, abbastanza eh, divertente Così, diciamo così, del, dell'ambientazione un po' esagerata che riprende un po' il verso ai, ai bitmap up eh, ai videogiochi da sala giochi degli anni 80, quelli a scorrimento avete presente eh, che tanto andavano per la maggiore all'epoca
2: mm-hmm,
4: i cabinati, sì. ah, esatto colori super supersaturi, violenza gratuita insomma, quello che t- no, <ride> ci piaceva gratuita? costava 200 lire
2: non che fosse proprio
4: carino, <ride> sì, per dire, per dire, ci piaceva comunque a tutti. E praticamente mh, è l'ennesimo, passatemi il termine, eh, gioco cooperativo, sempre sulla falsa riga delle decine e decine di giochi che sono usciti in tutti questi anni, in cui praticamente eh, i giocatori assumono il ruolo di questi eroi improbabili, che si oppongono ai classici nemici sempre negli anni 80 e cercano di conquistare il mondo. Quindi cattivi, super piatti, con poca personalità diciamo in questo modo è un gioco legacy quindi eh, quello che viene fatto durante le missioni ce lo portiamo avanti nelle missioni successive nel, nel gioco base sono sei missioni dovrebbero essere sei missioni ci sono ancora poche informazioni in merito però dovrebbero essere sei con i classici adesivini che andranno a mettersi nei vari bivi scelti durante le missioni appunto che possono essere andate bene o male Interessante il gioco Potrebbe, essere anche, potrebbe piacere ai fanatici del genere Sempre state miniature eh, Tante carte Tante abilità speriamo,
0: speriamo che i costi della licenza Non, non vadano a mangiarsi il gioco Allora prezioni.
4: io ho visto che comunque Fra i collaboratori compare proprio Ubisoft Quindi ci sta Che in realtà una parte ce la metta lei mi verrebbe da dire, non so, non sono sicuro, però mh, il logo compare bello proprio sulla scatola. Ho visto un paio di video su YouTube, effettivamente si vede bene, si vede. Però sì, probabilmente è una licenza molto importante, questo è una sorta di spin-off del, della saga, però riprende tutti i crismi del videogioco, ecco. Mm-hmm. Questo è quanto, non, c'è, non ci sono molte altre informazioni in questo momento, c'è qualche informazione sulla, sulle meccaniche, però solito discorso miniatura su mappa, come dicevo prima, punti azione per potersi muovere e combattere, eh, carte che danno abilità ulteriori e diverse per ogni eroe, e che vi va a migliorare un po' zombie side. tanto per farci capire, qui ci sembra ci sia un pochino più di strategia e di tattica, diciamo. Non è uno e per renderlo...
1: Per rendere emozionante, per essere Legacy, se ti si ferisce l'omino, ti dovresti dare tipo, una coltellata. In <ride> cioè, questa maniera per farlo emozionare, no? non lo non vedo quella.
4: Ehm, sì, in effetti. Non so cosa portare. Parla il tuo dire. compagno sul piede. Sì, uccidi il cane. Eh, non lo so effettivamente che cosa può portare eh, di oh. nuovo. Questo, cioè, solo questa cosa Legacy potrebbe essere. Un po un po nuovo in questo genere ma non so quanto effettivamente possa interessare ecco vedremo 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 l'11 goccia, eh che, che cosa invece ci porta
1: allora io vi parlo di un gioco che doveva essere doveva partire la prossima settimana ma invece l'hanno anticipato a questa sera quindi partirà il 5 di aprile che è legacy of tracks questo si è anche questo si parla di ometti su mappa, con una sorta di gestione di risorse un pochino più particolare. Il gioco è, siamo il classico eroe che deve attraversare e aprire dei portali magici per poter arrivare a questa città mega, mega ganza, e nel mentre eh, giriamo per la mappa a fare vari eventuali, quindi ci muoveremo dalla, dal nos, dalla nostra casa base su questo mappettone che è bello grande ho avuto il modo di provarlo con l'autore eh, tempo, uh, un bel po' di tempo fa quando era ancora in fase prototipale però bello sviluppato questo autore si chiama Bala Sveda della Sveda Studio quindi ha fatto tutto da sé con questo gioco da 1 o 4 giocatori e questo mappettone è veramente grande e sarà un problema per vedere da giocarlo in due giocatori o meno perché mi sa che qui ti dai poca noia c'è dell'interazione perché ti muovi eh, da punto a punto, quindi nelle varie zone che vai eh, ci sono delle cose da fare, poi conquistare vari fortini che ti daranno dei bonus e permettono di pescare delle carte da poter utilizzare in combattimento, conquistare eh, alcuni villaggi e insediamenti, le risorse che vengono utilizzate appunto, cioè, dato che è una sorta di gestione risorsa, sono l'oro per Punto, comprare vari ed eventuali e questi insegnamenti e il sangue quindi i punti ferita che si hanno vengono utilizzati proprio come risorsa quindi voglio conquistare il fortino ho da spendere tre punti vita tre punti se- salute perché giustamente è come se lo conquistassi altra cosa simpatica è quando ci si sposta sa sempre da pagare a meno che non si costruiscano delle strade quindi avremo degli sconti ma se ci passano gli avversari, gli avversari dovranno pagare a noi perché passano sulle nostre strade eh, inoltre, oltre a noi che ci muoviamo su questa mappa, cerchiamo delle, utilizziamo delle gemme che serviranno appunto per aprire questi portali e eh, completare delle, degli obiettivi segreti che ci daranno abilità permanenti oltre a uh, carte da utilizzare per i combattimenti come dicevo prima, ci sono anche delle anime perse o anime perdute che sono delle miniature che tutti possono muovere e che solamente loro si possono muovere in alcune zone della mappa per poter prendere dei cristalli più rari. Questi cristalli che eh, serviranno sempre per le suddette carte e tutto quanto rendono il gioco comunque sia ma, abbastanza attivo. il Uno dei problemi che eh, ho riscontrato, o meglio, avendo fatto quella partita, ma che, più o meno, vedendo un po' come va per tutti: cioè, proprio quella se a giocarlo in due persone. Se è un po' troppo largo, quindi l'interazione che si va a creare è proprio... Oh, te devi andare a rompere le scatole all'altro giocatore. Mentre in quattro giocatori... Lo, ci, ci, per forza di cose... Buona, ci deve essere perfetto. Sì, stretto. Ma se, guardi anche, se si guarda nelle immagini e vedi come è il tabellone, lo vedi che di zone ce ne sono, di spazi ce ne sono tanti, quindi... Comunque sia, è più facile incontrarsi. I combattimenti non ci sono dati né nulla, ma sono fatti con delle carte che hanno un valore numerico e che come può essere anche asimmetrico nel senso che te hai una sorta di gilda che ti dà dei bonus su, nelle zone dove sei e nelle carte che vai a usare queste oltre ad avere questo valore numerico eh, hanno anche un piccolo bonus quando le usi magari ti, danno, ti fanno curare ti danno una carta obiettivo da pescare o cose del genere in modo che anche se sai che vai a perdere il combattimento giochi la carta perché ti dà un rientro e, e poi siccome per poter aprire questi cancelli finali eh, per finire la partita vanno spese monete e sangue e per aprirli tutti ovviamente non eh, ci sono abbastanza punti ferita. si dovranno anche recuperare delle reliquie che permetteranno di sbloccare man mano questi portali. Il gioco è in questo modo qua ci sono var- varie modalità addirittura c'è una modalità che è chiamata con uh, ombra quindi c'è un, uh, una sorta di cooperativo contro il, uh, il gioco che Andrà va a allungare un po' eh, tutto quanto e va anche a occupare parecchio spazio in tavola guardando le foto si vede che già sul tabellone con le carte e le plancettine che sono piccole dei giocatori il super posto lo prende con questa plancia ancora in più da poter raggiungere che sono queste sh- questo, questa ombra che va contro tutti e va tenuta a bada un po' da tutti perché se no rompe le scatole e rischia di vincere Uh, Se viene, avvengono alcune condizioni, non ho avuto modo di provarla, ma me l'ha raccontato l'autore. Diciamo che come prodotto è interessante, come ho scritto anche sul forum. Non è che ci sia nulla di nuovo sotto il sole come meccanica o altro, però messe tutte insieme. È un gioco che può essere piacevole. Bene, una una fatta.
0: Una, un gioco di avventura come tanti ne stanno uscendo
1: ultimamente. Eh, ni, non è un gioco d'avventura Cioè, ti puoi pensare al classico Ah, dungeon, Vado, Faccio... È un misto, non è un gioco di avventura vero e proprio dove te vai, esplori, fai cose... A walking simulator. proprio se ti muovi sulla mappa, gestisci le risorse, quindi è un ibrido, via. È come se ti aspetti l'avventura, è come se dicessi, come se su Site ti aspetti i combattimenti. Non ci so
4: io, io ho visto qualche cosina mi sembra un po' poco incisivo come, come design
1: ma infatti eh, dico belle le stazioni e tutto non nulla di nuovo da dire Beh. io il giocone però piacevole da giocare bisogna vedere un po' come è stato aggi- sistemato e come arriverà in campagna cosa ci sarà quanto, cost- quanto sarà il prezzo del pledge perché miniatura vederli dei-, dei dettagli mi parlava che ha ah, fatto tutto da solo anche grafica e tutto quanto quindi al momento non sembra non è il gioco da, da butti nel cestone ok non eh, mi da vedere se salta fuori qualcosa che lo faccia spiccare di più rispetto a altri giochi che sono usciti eh, di recente e che usciranno poi
4: a me ha un po' ricordato e eh, eh, per certe cose
1: ecco mm, mm, il, paragone, il paragone ci sta perché, comunque, sia te non hai il personaggio che ti sviluppa eh, come in Eutia qui, è semplicemente hai la tua plancia dove ti vai mm. a segnare quanto mana utilizzi per poter muovere queste anime perse, eh, l'oro, le reliquie che raccatti, le carte che hai e i punti ferita. Quindi non è come Eutia, anche se ti potrebbe rimandarti a, ma non è come Eutia. Mm. Proprio no. È un paragone che ho fatto anch'io, ma non ci sta, mm. non è così avventura come pensare. E rischia se non c'è nulla di che spicchi rischia di essere quel gioco da sì uno dei tanti però
0: qualcosa
1: interessante ci può essere
0: vedremo vedremo. vedremo. E adesso invece vi, vi riporto al passato alla vostra infanzia se vi dico ci sono due coccodrilli voi che rispondete
1: coccodrillo alligatore o caimano attenzione la distinzione va fatta Ora eh. <ride>
0: The Flood è un gioco uh, Euro Quindi dà delle risorse Eccetera 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 Che però viene pimpato su kickstarter Come al solito con oltre 140 miniature E il tema è un po' Quello ricorrente religioso che stiamo vedendo Ogni tanto emergere su, su kickstarter Chi eh, non no, ha mai
2: sperate, Fermi 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 Tal sta sì. parlando di un german
0: Ha <ride> An- annullato <Un> tutto <ride>
2: è finita, è finita è finita.
4: <ride> non ci sono più ho ah, no, anche credo. la voce ho anche
0: la voce allegra dai su, vedete <ride> ci sto parlando da più possibilità perdiamo il 50% dello share come minimo Beh, Vabbè, è, dicevo, è uno di questi giochi a sfondo religioso che stanno uscendo come i funghi ultimamente su, su Kickstarter e, boh, chi lo sa, si fa a cicli la cosa divertente è che chi di noi non ha mai Pensato di, di voler essere Noè, il nostro Noè o Noa come lo vogliamo chiamare alla, all'inglese, e quindi dover costruire la propria arca e scegliere quale bestie far salire su in modo da poi trovarsi meno bestie dopo che, che possano continuare la nostra florida specie e, e popolare nuovamente il nostro pianeta. Che peccato che ha fatto a portare l'uomo! Eh no, dicevo. Mh, praticamente nel gioco saremmo dei novelli no e quindi dovremmo eh, tramite una plancia modulare con degli esagoni alla iperborea per capirci e, su... e, e come
1: tanti altri giochi che hanno gli esagoni con territori, mi permetto eh.
0: sì, sì Però la forma, forma come grandezza, mi ricorda proprio proprio quella di Perborio, che erano abbastanza grandi. E su questi esagoni, sui vertici, si può costruire le strutture e ci sono le materie prime che includono il legno, il catrame, la lava, le verdure, il calcare e l'acqua. Ad ogni turno i giocatori lanceranno dei dadi merce, per raccogliere le risorse. Questo mi ha ricordato un pochettino Katanna. Perché c'è anche nel gioco una fase dove si possono scambiare carte e risorse tra loro. Ci sono vari tipi di, di scambio e di draft anche che si possono fare per, uh, per le risorse. Quindi quando poi la merce e lo strumento corretto vengono laggiati, i giocatori ricevono queste risorse. E durante i turni costruiscono tramite le carte merce eh, degli accampamenti, muoveranno i, i, i mammut e otterranno delle carte storia e con le carte storia mano a mano controlleranno il tempo e avranno anche altri bonus effetti positivi, effetti negativi mano a mano quindi dovranno creare questo percorso per poter arrivare all'arca e eh, tutti i giocatori possono perdere eh, ovviamente perché il tempo passa se nessuno finisce di costruire l'arca prima del diluvio quindi lo scopo è di di riuscire a costruire per primi l'arca il gioco visivamente è piacevole eh, le meccaniche sono abbastanza note vi ripeto mi, mi veniva in mente il buon katan uh, però mischiati con, con il, il tema e con uh, il fatto che sia un, un competitivo eh, secondo me può dare qualche, qualche soddisfazione eh, rispetto al marasma di cooperativi che, che ci invadono ultimamente questo era il The flood. Vedremo se
4: resisterà a, a, al tempo. Quantomeno è interessante il tema. Dai. Sì, no sì, sì, sì. Dai. Sperando che non facciano polemica come per Golem. E tanto, no, per tanto quindi... questo l'ho selezionato,
0: ecco, pure <ride> quel discorso che facevamo prima, eh, nel, al di là delle polemiche di Golem e tutto il resto, bisogna dare un pochettino di visibilità pure a queste piccole potenziali perle, diciamo così forse non sarà il caso di The Flood sicuramente, anzi perché comunque tra gli autori e gli editori c'è cioè Bedwin Games il nome è tutto un programma <ride> non male, non male dai però vediamo, vediamo Cicco, eh, visto che
4: ci siamo parliamo sì, del allora, presente
0: adesso non proprio del futuro
4: allora sì, praticamente vi parlo di questo Kickstarter che è Oak della Game Brewer che è attualmente su Kickstarter Ehm, Oak praticamente è un gioco in cui i, i giocatori per l'appunto impersonano eh, dei druidi, più precisamente dei leader di un ordine dei druidi, eh, nel difficile compito di essere il migliore di tutti i clan. Questo come si esplica? Eh, sostanzialmente è, è un german, quindi detta proprio in modo molto striminzito di gestione risorse raccolta risorse e poi creazione di pozioni ed artefatti il gioco si divide in varie fasi la prima fase è quella dell'alba eh, che è una semplicissima fase di reddito successivamente eh, c'è una fase di giorno dove tutti i giocatori a turno piazzano i propri druidi negli spaziazioni che sono proposti alle attività descritte nel manuale chiaramente che si vedono eh, sul tabellone, sono classici spaziazioni mi viene un po' in mente quelli di eh, come si chiama, di Stone Age non so se avete presente Sicuramente avete presente. La particolarità di questa fase è che questi piazzamenti sono sono mh, liberi, o meglio, sono determinati da delle carte, che sono uguali per tutti i giocatori. Cioè ogni giocatore ha le sue, il suo pool di carte e rappresentano quattro siti di posizionamento, che sono tre templi diversi, oltre alla quercia dall'indome del gioco o in inglese. Quindi si piazzano i nostri druidi, pagando delle risorse precedentemente accumulate e si fa la, l'azione scelta eh, l'ultima fase, che è la terza, è quella ripresi di ripresi del tabellone per la preparazione del turno successivo il gioco dura eh, 5 round e c'è il calcolo del punteggio come vedete è abbastanza standard come eh, impostazione e una cosa interessante, bellina è quella che si possono migliorare i druidi con dei vestiti, chiamiamoli così, si possono vedere sulla pagina del Kickstarter, Mm. che sono proprio dei pezzettini che vengono messi sui meeple che li specializza. Praticamente ogni vestito rappresenta ehm, una specializzazione che andrà a potenziare il druido stesso, per esempio c'è l'arcidruido, il bardo, ehm, il recluso e così via. Sono ehm, sei tipologie differenti. Questo è il gioco in, in pillole, presente anche la modalità in solo, controllata da una IA che fa un uso di carte visto mille altre volte. Tutto questo sembra con un bel confezionamento, un bel disegno, mi piace, devo dire mi piace. Un tratto morbido, così come Maiko, Miko, non so come si chiama, Miku, Mirko, come si chiama.
1: Allora de... Non è Il
4: nemico, ma però la pronuncia corretta è Switch. Lui, ok, che io personalmente mi facevo all'inizio, poi anche basta. Qui è proprio insomma, all'opposto, il tratto morbido, un po' sognante. Ecco, è molto interessante. Molto ma sei onirico quando descrivi le cose. Hai visto? Hai visto? Oh, un po' di impegno ci vuole. No, ah, però è,
0: è un fascino più 10, capito? <ride>
4: <ride> sì, è una, è una mia caratteristica razziale. Ecco. <ride> Comunque, come per, come per The Flood, anche questo, vediamo se il tempo darà ragione al creatore o se andrà a perdersi nella folta selva di giochi. Sì, anche, anche perché giochi,
0: no. giochi sui druidi io non, non me ne ricordo. Sava, tu ricordi qualcosa sui, sui druidi di, 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 delle vecchie pubblicazioni, giochi su Atte eh. Druidico.
3: Non mi chiedi roba sui mi chiedi roba sulle astronavi. Se mai, <ride> guarda, qui,
4: secondo me, alla fine, potevi metterci tranquillamente degli astronauti. Qui, eh. Cioè, il tema, secondo me, è un po' appiccicato. Ecco, invece dei trudi, potevi mettere, che ne so, leader di... di fazioni nello spazio. Che ne so, si poteva fare un... un tema Star Wars. Ah, comunque, dire. se mi
1: permetti, l'illustratore non è mica micro Dostoevsky non è
4: lui, No, ho detto, a differenza di lui. Ma io non ti
1: ascoltavo.
4: Lui disegna con questi tratti molto decisi. No? Qui invece sembra più: le carte sono più. quasi come se fossero degli acquerelli, ecco. Bene,
0: va bene. Visto che, che non ascoltavi, adesso devi, devi fare la parte da Leone. Ci parlerai di non uno, ma ben due Kickstarter presenti.
1: Signore, allora, il primo mi vi vado a parlare, che è partito il 29, quindi si parla della settimana scorsa, è partito questo gioco di uh, amb- anzi, questo gioco ambientato nell'antica Roma che è Age of Rome. Gioco di Greci di Vangelis e. Eftimiu e Antonius Ianopoulos, Iannopo, ah. quelli della Gatta Titum sì. eh, Van Geris è quello delle, v- delle corde sonore sì, Evangelis. Sì, proprio, Evan proprio, proprio, proprio lui lo chiameremo Van e Anto così a si sì. sta tranquilli della Titum Game Studio questo gioco da 1 a 4 giocatori che è fondamentalmente un piazzamento lavoratori eh, dove andremo a impersonare una figura del del, del 44 a.C. durante il periodo dell'impero romano abbiamo quattro personaggi nel base più quelli che verranno sbloccati e sono sbloccati durante la campagna stage goal come potete benissimo vedere dalla campagna e eh, ogni personaggio c'è una piccola differenza rispetto agli altri, quindi non è troppo marcata allora cosa andiamo a fare? semplicemente abbiamo in, nel nostro tabellone c'è cioè una plancia tonda rotante divisa in quattro spicchi ci mettiamo davanti il nostro spicchio e dopo aver preso tutte le nostre bellissime cose andiamo a piazzare i nostri ometti per fare le azioni però prima di poter fare le azioni dobbiamo costruire nel, negli spazi che ci sono nello spicchietto le varie cose come la fattoria, come la caserma, il tempio, il senato e cose così se non, noi, noi non costruiamo noi non possiamo andare a fare l'azione ma oltre a questa cosa eh, ci sono anche la possibilità di tradimento quindi di poter danneggiare gli avversari mettendo minimo in alcuni spazi che ci sono però li puoi utilizzare questi eh, spazi dopo che ci hai messo una tua pedina solo quando Man mano che la rota gira, perché questa plancia centrale può girare in base a alcuni eventi che accadono, può girare a antiorario, antiorari, eccetera, eccetera, quando un giocatore si troverà davanti a una delle due pedine potrai utilizzare un malus contro di lui, che potrebbe essere fargli perdere punti di vittoria, distruggere una parte del tempio e cose del genere le azioni che puoi andare a fare appunto è cost- tirare su un tempio conquistare alcune zone con le tue con i le tuoi legionari quindi c'è anche un po una sorta di maggioranza per fare i punti eh, c'è il senato dove anche lì chi ha la maggioranza quando ci metti i tuoi rappresentanti ti daranno punti a fine partita oltre a alcuni punti eh, direttamente mentre ce le vai a mettere c'è anche una sorta di set collection perché le carte che vai a prendere le puoi utilizzare o per un'abilità subito quando ti sei Oppure, se te te le tieni in mano e hai tre dello stesso tipo, le metti da parte e quelli non le potrai giocare, ma ti daranno punti a fine partita. La cosa grande del gioco, qual è che te, eh, dato appunto, devi costruire e la plancia gira, devi, devi pensare a: Ok, costruisco questo, ma poi dopo tocca a lui perché la plancia girerà alla fine del round quando tutti avranno messo il loro mini. E dovrai andare anche a pensare cosa ti toccherà di spicchio da cui avrai anche le tue entrate di soldi e principalmente quelle si utilizzano soldi non è che ci sono altre risorse da poter spendere e andare a vedere anche gli edifici che rimangono perché gli edifici che vai a costruire li puoi migliorare fino al terzo livello dettaglio che ci sono tutti a disposizione i edifici di primo gli edifici di secondo non ci sono per tutti gli spazi gli edifici di terzo ce n'è uno solo e il primo che arriva che lo piazza si prende anche una sorta di bonus eh, permanente per tutta la partita che gli darà un piccolo vantaggio quindi il gioco è questo qua l'interazione c'è, non c'è tolta la parte della maggioranza quando vai a utilizzare le truppe o quando uh, andrai a mettere eh, appunto a costruire edifici e vedere quelli che ti capiteranno o meno quindi cercare di non aiutare gli altri altra cosa simpatica è che te quando vai a fare questa sorta di ma, quando vai a dare questi malus agli altri giocatori cosa c'è? ci sono dei pippolini che ti vanno a bloccare delle, dei bonus che ti permettono di fare un'azione in più quando vai a farla Questi pippolini semplicemente li scambi con il giocatore a cui gli vai a dare questo malus, però se non ha spazio per poter metterci il pippolino non glielo puoi fare e se te non c'hai pippolini non glielo puoi fare uguale, se dai via questi pippolini hai bonus, se gli altri giocatori ti tappano questi pippolini i bonus non ce li hai più.
0: Da come, da come lei lo stavi descrivendo all'inizio, non mi, non mi sembrava che ci fosse tutta questa interazione, era più un una... prendi il posto giusto al momento giusto con questa ruota che gira. Mi veniva a mente Tolkien per certi versi,
1: mi mm, eh... Perché allora si sì, va avanti gira la ruota, tiri il coso e prendi le tue risorse lì è proprio, C'hai il tuo spicchio ci costruisci sopra, se non costruisci non fai l'azione, quindi può capitare anche che magari ti serve un'azione perché te hai anche degli obiettivi segreti che te daranno punti a fine partita che, che ne so, devi avere il massimo di livello nella, nel coso militare solo che per costruire il terzo livello ti te gira ogni cosa, ti tocca ricostruire dall'inizio, però i soldi ce li hai abbastanza precisi, quindi non è che hai tutto questo botto di soldi che li vai a prendere in base a quanto costruisci perché in ogni spicchio con più è costruito con più è popolosa e con più soldi riceverai volendo poi anche tassare se vuoi tassare il tuo bello spicchio però devi pagare in punti vittoria e poi man mano e va avanti parti con un omino da piazzare e con più punti riesci a fare e più omini riuscirai a avere per fare azioni quindi anche quello devi, sta, devi costruire per fare punti quindi è tutto concatenato abbastanza bene
0: bene, e rimanendo sempre in ambito romano Cos'altro ci aspetta?
1: Allora, rimanendo sempre un attimo romano ma molto più recente, perché il nostro Michelone Quandam nazionale ha de- ben pensato di fare un tributo a DD con, oh. con Temple of Horrors, campagna eh, su giochi starter, dove proprio lui butta. Il suo bel, contributo, suo bel contributo alle partite di DD. In questo modo, però, con un Dungeon Crawler, né più né meno. Quindi, come sarà il gioco che ricorderà le sessioni proprio degli anni '80, proprio il vecchio DD: dove ci saranno i eh, classici personaggi Ranger, Mago, Barbaro, Chierico, Bardo, Monaco e Ladro con le classiche creature, goblin, scheletri, ragni, che più ne metta, dove praticamente andiamo a costruire il dungeon come classico metti le stanze e man mano te lo vai a costruire. La cosa ganza è che in base alle stanze come vengono messe insieme se con bacio di colori i giocatori possono anche utilizzare degli indizi che Porteranno al boss finale che andrà eliminato e possono essere utilizzate anche delle stanze particolari perché pronto c'è questo combaciare di colori delle stesse stanze quindi ci sono anche livelli di difficoltà diversi da poter uh, giocare non è solo il classico c'è cioè quello in base ai mostri che c'è proprio puoi partire da un livello f- facile arrivare a uno molto difficile c'è sia la possibilità di giocare in cooperativo e con il traditore nel mezzo e per alcune cose ricorda diciamo ti manda un po all'idea di quello che era virus gioco che ha fatto lui anni fa perché costruisci la stanza c'è un sistema di... c'è un bersaglio dove ci vai a tirare sopra per colpire e per, per fare i danni, c'hai questi cubettini che ce li tiri sopra c'hai il dungeon che ti costruisci a, quadra, a stanzettine e c'hai una, un tappetino dove ci metti queste stanzettine in base alle carte che vai a girare ti costruisci la mappa una cosa ricordo, c'era un là a, a Virus il suo gioco precedente però il gioco è questo qui
0: io quel che ricordo proprio giochi starter ma giochi in generale sì. è più un editore che va verso i titoli euro rispetto a quelli american
1: almeno si oh, sì. In, in, infatti in giochi non, giochi. non ci sono non ci sono dati minimamente qua giochi carte c'è cioè questo centrone tipo Dungeon fighter che tiri il dado per vedere dove va a finire se colpisci danni altro del genere quindi quello è, non c'hai, a parte la pesca delle carte, le carte che vai a utilizzare eh, durante la partita, non è che hai i dadi da tirare più o meno modificatore altro. Quindi sì, tende più all'Eurogame che al classico tiro il dadone, arrivo, muovo, picchio, spacca roba.
0: Vedremo, vedremo. E rimanendo in chiave Fantasy, invece io voglio perché, parlare... Aspetta, perché?
1: Aspetta, ecco qual era che mi ricordava... Ne- virus perché te man mano che vai avanti nel dungeon, con più rumore fai, più creature ci sono. Ecco che c'era, c'era quella cosa del virus che vi ricordavo. Quindi c'è anche il rumore all'interno delle stanze.
0: E anche Zombie Side c'è una cosa del genere.
1: Eh? Sì. Vabbè. Però se devi... hai giocato a Virus uh... No, C'erano le creature cioè... che sentivano, sniffavano. io
0: la verità ne, ne, ricordo con sentimenti contrastanti quando, quando lessi di virus, e tutte le cose. No, so, gioco che non mi, non mi ha preso, non è scattata la scintilla, sai. Forse perché, ti ripeto, mh, problema mio, ho un preconcetto proprio su, su Giochix. Vedo che di solito pubblica più giochi euro che non, uh, non di quel tipo là. Quindi il mio animo americano tanto... tende a, a tenermi un pochettino più distante. Però, per carità. È una bella realtà italiana e come sai, a me piace insomma da, dare spazio. Eh, ricordo per esempio Istoria, il loro primo kickstarter che poi hanno, hanno contenuto a mantenere come, anche come sfondo sul sito. Eh, per fermo, niente male. Insomma, andò bene.
1: Sia il gioco c'ha un prezzo che è in linea su quelli alti. Ah, siamo attorno a 120 euro, non è che sono bruscolini. Ma eh,
0: il, materiale, sì. il materiale c'è per giustificare. Sì, sì.
1: Allora, c- ci sono miniature, ci sono carte, ci sono tasselli, ci sono cubetti. Bisogna vedere quanto sono grossi perché se sono come quelle di Virus sono piccole, ma non credo che faccia un formato piccolo in quel modo. Eh, sono da 37 mm, quindi no, non sono piccole.
0: Vedremo. E come stavo, stavo dicendo prima, insomma, rimanendo in ambito fantasy, c'è questo, sempre da, di scuola italiana, da parte di uh, GameStart Studio no. <ride> da parte di Studio e Mario Zattini. Insieme a, agli artisti The Bellis e Medri, ci presentano Darkest Doom. Eh, Darkest Doom ma, sì, si ambienta in un mondo fantasy oscuro ispirato a, a, all'Europa del XVII secolo e abitato da, da animali antropomorfi, quindi hanno forme animali con fattezze umane sostanzialmente. E narra del, di questo male, l'oscurità con la O maiuscola, che... Eh, ehm, sta per annientare la regione di Betel, che è protetta da una sacerdotessa. e La sacerdotessa riesce, tramite un incantesimo, a riportare nove giorni prima dell'avvento dell'oscurità, il tempo, in modo da dare eh, spazio ai suoi quattro guardiani eh, di di riuscire a a fermare l'oscurità. Quindi le premesse come, come storia e anche come, come trailer e come realizzazione grafica sono molto molto particolari e se vi piacciono gli, gli animali antropomorfi quindi e questo tipo di, di stile potrebbe avere già la marcia in più il, il gioco poi il fatto che sia ambientato eh, in, su, su uno sfondo europeo ha, ha già un, un quid che che è più oscuro rispetto ai soliti eh, fantasy scindillanti made in america e Poi c'è, c'è un po' di tutto all'interno del, del gioco, c'è il movimento di zona, la gestione della mano, c'è un po' di gioco di ruolo, i poteri variabili soprattutto. In pratica i, i guardiani si aggirano all'interno della, della regione di Bethel con degli obiettivi che vengono dati dalle, dalle carte che devono realizzare all'oscuro rispetto a, agli altri. E quindi eh, c'è anche un po' di... di eh, la gestione del mazzo quindi l'equipaggiamento le magie le trappole e inoltre al centro di, di betel c'è eh, la, il promontorio dove c'è la sacerdotessa che consentirà a, ai, ai guardiani di modificare il risultato dei dati e, e la scelta dei, dei rifornimenti e funge anche da, da portacarte sostanzialmente non hanno messo solo la plastica almeno gli hanno dato un, un significato Il il gioco è un Dark Fantasy ed è sfizioso come ambientazione, secondo me. Ha il suo quid anche qui. Bisognerà vedere un attimino come andrà la campagna. diamoli in bocca al lupo anche a questi autori ed editori italiani. E detto questo, io andrei a vedere che cosa c'è adesso in Late Pledge. Stoppa
2: in Late Pledge. Allora abbiamo un giochino molto bello, secondo me, grazioso che si chiama Solar 175. Perché 175 non ne ho ben che minima idea, ho provato a leggere il regolamento, guardarmi chili di, di, di video, ma non ho capito perché del numero. Il gioco cosa, cosa, cosa racconta? Racconta la storia di un'esplorazione eh, su un futuro ipotetico nel nostro sistema solare in cui quattro grosse corporazioni cercano di acquisti, acquisire sempre più potere in ogni, in ogni partita. Il gioco è essenzialmente un gioco di campagna ma può essere giocato in maniera molto semplice giocando i primi scenari da soli. In cosa consiste? Essenzialmente su un, su un tabellone che rappresenta il, il sistema solare all'inizio limitato alla Terra e ai pianeti limitrofi e poi espandendosi man mano si va con fasce ulteriori di, di spazio del sistema solare. I giocatori devono andare a costruire avamposti devono riuscire a portare la vita nel, nei, vari, nei vari settori e non solo devono riuscire a averne la maggioranza in quei settori per poterne scorare dei punti il motore del gioco è, fa- è hai detto scorare dei punti? è eh, piaciuta, eh? bello eh? Stasera sono, sono wow. ispirato Dott'ania. stasera dopo ci c- 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 fanno so, so, so.
1: stasera così, eh?
2: cosa dobbiamo fare?
1: <ride> oh, sì. Tagli, yeah, yeah, taglialo, taglialo
2: tutto. Via, puzzolo 175, tagliano Allora, essenzialmente, il gioco è: il meccanismo di base è un back building. Ogni corporazione parte con una risorsa di, per tipo: eh, con una risorsa amministrativa, con un pilota, con un ingegnere, con un lobbista e una eh, intelligenza artificiale e spendendo le risorse su, una, su una, una propria tabellina deve cominciare a recuperare altre risorse di, di, di questi tipi qua e eh, mettere in moto un motore che permetta di costruire avamposti, di recuperare risorse, di eh, portare le, le navi minerarie. Nella, nel sistema solare per estrarre preziosi minerali da poi vendere al mercato usando um, degli amministrativi e oltretutto può decidere queste risorse una volta che, che le ha acquisite questi, questi personaggi scusa, questi, questi omini, questi gettoni che andranno nel big build inoltre può anche decidere di distanziarli alla, devo, di devolverli mm, stasera andiamo bene con uh, parlare può decidere di devolverli alla, alla forza di pace interplanetaria eh, oppure alla costruzione, se ha degli ingegneri, alla costruzione di una mega struttura che servirà per eh, esplorare questo spazio ignoto. Gli omini, le risorse, gli gettoni che vengono destinati a questi particolari scopi, valgono, di, varranno punti alla fine del gioco. Una cosa interessante, un twist interessante di questo gioco è che una di queste risorse può votare uno dei tre partiti che in questo momento ci sono sulla terra E sono il partito del, dei Lavoratori uniti, il partito dei federalisti e il partito del, del, dell'esplorazione dello spazio. A cosa servono questi voti? I voti saranno segreti ogni volta che si spenderà uno di questi lobbisti nell'azione di voto verrà preso una scheda con un pennarellino buttata in un'urna e alla fine del gioco una volta che si sono sono contati i punti perché se devo scorare i punti eh, goccia mi stacca la linea una volta che saranno contati i punti si aprirà quest'urna delle votazioni e si vedrà il risultato a seconda del partito e vince alcuni, alcuni punti saranno moltiplicati piuttosto che non altri e quindi lascia una, una, una specie di indeterminazione fino alla fine perché nessuno sa che cosa, cosa hanno votato gli altri si può pensare di capire dalle cose che fanno giocando sul tabellone ma eh, non si è mai sicuri fino alla fine dove, dove si possa andare a finire in questo caso qua dico, secondo me è un, è un bel gioco e a campagna quindi si può giocare anche eh, per più tempo un prezzo tutto sommato onesto rispetto a quanto chiedono i Kickstarter od- odierni, m- mi sento di consigliarlo, mettiamolo lì. Eh, bene, Sergio, dopo
0: questa valorizzazione dei punti, <ride> <che l'ho> <ride> operata...
4: <ride> mi ripeto con scorare, scorare, scorare. Dai, sì. Eh, Deve, noi ci, sentiamo, fatto, ci sentiamo scusa, meno scorati di
1: solito. Hai, hai fatto l'università, eh, e ho,
2: te ho te. fatto
1: Io, guarda
4: soldi, butti,
1: soldi, soldi, soldi. butti. Una zappa una manca a mezzo a campo. Era meglio. braccio
2: rubato all'agricoltura. Io ho sempre detto. Poi che parliamo,
1: parliamo appunto di ritorno alle origini
0: dell'agricoltura <ride> e dei sistemi feudali. Scoccia ci parlerà di
1: globotomi, <ride> eh. <ride> e <invece ride> no vi vado a parlare di small Samurai empire che Ciao. è stato di recente arrivato vabbè tempo è dietro il base hanno fatto questa simpatica e fabile campagnina per caricarci sopra un, uh, un'espansione e perché no un tappetino in neoprene perché va sempre bello e che cosa aggiunge questa piccola espansioncina oltre a uh, no, l'altra, l'altra campagna che aveva il regolamento fallato e l'hanno sistemato hanno semplicemente aggiunto la possibilità di specializzare le truppe oltre a uh, avere quelle basi praticamente te hai le truppe che diventano più brave quindi c'è lo metto che diventa l'arciere che diventa il cavaliere che diventa il generale che il mio padre al mercato comprò una cosa del genere Oltre a questa cosa, c'hai la possibilità anche di prendere il tappetino che ha un bel celeste sgargiante rispetto alla vecchia mappa, che era proprio molto pastello, e ora c'è questo bel tappetino che lo vedi anche al buio, da come è bello colorato. Hai una la possibilità e la...
0: te lo, lo usi come casa rifrangente in caso di emergenza.
1: Poi c'è questo celeste sparato, che tu lo vedi, vai, che lì hanno, hanno integrato anche i, i tracciati per le aree e anche il tracciato dei segnapunti quindi dovrebbe essere comodo e si può giocare in cinque giocatori quindi c'è anche il quinto giocatore che è il colore nero hanno aggiunto anche altre cose per la modalità in solitario ci hanno messo alcuni altri ninnolini e i mini l'hanno rifatti con tutte quante eh, i segnalini che ci hanno quello che fanno e tutto quanto, quindi hanno reso molto più chiare le cose. Hanno aggiunto altre, altre carte, diciamo che hanno arricchito un gioco che già da sé, con quello che c'era nel gioco base, con quei due e tre moduli in più, uh, è già val- molto molto valido, piacevole da giocare, sì, anche qui come direbbe Stoppardi, me, me lo sento di consigliarlo.
0: Bene, perché bene, chi non l'ha,
1: l'ha fatto se è modo di recuperare tutto, che lo faccia. Che lo faccia.
0: Parlando sempre di consigli, rimanendo sempre verso il sollevante, ma un pochettino più a sinistra, abbiamo spring Autumn Storio China, che eh, sulla falsa riga, anche nel titolo, ricorda ellenica Storio Grease, perché in effetti è lo stesso gioco di base con alcune differenze. Reschinato e ambientato nella, nella Cina dell'800 a.C., quindi è un, è un gioco forex, come dicono quelli bravi, o quattro perra, come diciamo noi, dove bisognerà esplorare i confini del mondo intorno a sé, espandere, ricercare progressi tecnologici, costruire un minimo di economia, eh, portare onore al tuo nome e, se necessario, anche con, con la guerra. Quindi l'obiettivo finale è stabilire la dinastia in, in Cina e eh, se non
1: porti onore al tuo nome sciagura a te sciagura la tua mucca e disonore, è disonore
0: per fare questo ci sono degli elementi migliorati rispetto al vecchio elleni castorio gris quindi avremo un sistema eh, filosofico migliore un po più di diplomazia il combattimento potenziato perché ci sarà l'introduzione degli arcieri eh, onore e condizioni di vittoria ampliate c'erano alcune condizioni nel, nel primo titolo che favorivano la vittoria territoriale sostanzialmente qui l'hanno un attimino ri, ribilanciato e quindi insomma una, una migliore IA, un miglior sistema di gioco in solitario disponibile per, per un titolo 4 perché tutto sommato eh, riusciamo a portarci a casa in una serata e questo era un pregio del, del gioco precedente e rimane anche qui quindi se vi piace la, l'ambientazione cinete, cinete se mi piace l'amministrazione e eh, poi ve la vedete ve menate, menate con lo scorare sì,
2: <ride> a me
1: <ride> a lui ha un aspirapolvere eh,
2: vero mi piace oh, io ho un aspirapolvere e eh, non mi faccio problemi ad usarlo posso andarlo a prendere di là e farlo partire eh, se serve
1: eh, non saresti originale quindi
2: lascia stare e eh, questo è anche vero puratore cicco,
4: sì eccoci qua Allora, oggi eh, parliamo per eh, Pledge, l'espansione di Unsettled, e già che ci siamo si fa anche una rispordata molto rapida del base. L'espansione praticamente porta sui tavoli dei giocatori tre nuovi pianeti, per chi conosce il gioco sa di cosa stiamo parlando, e alcune piccole espansioni che vanno a caratterizzare i personaggi, danno delle abilità asimmetriche e così via. Eh, quindi non va a cambiare moltissimo il gioco base che già era molto uh, interessante molto rapidamente cos'è eh, Unsettled? per chi non lo sapesse è un gioco di esplorazione spaziale cooperativo da una a quattro giocatori eh, in cui andiamo a esplorare i pianeti sostanzialmente tutto qua la cosa interessante del gioco è quella che il um, proprio come è strutturato il, la scatola, il materiale perché abbiamo un core, quindi una scatola che rappresenta la meccanica del gioco stessa, e poi delle scatoline che sono diverse per ogni planeti, con le loro regole. Tutto qua. Molto bella la realizzazione sia grafica che di materiali, il gioco è un po' costoso in effetti, e questa espansione non è da meno. Non c'è molto altro da dire su questo, su questo Kickstarter, se no che effettivamente... Eh, aggiunge eh, ancora altra carne al fuoco per quanto riguarda eh, le assimetrie dei vari pianeti che rendono il gioco ancora più longevo, ecco, è sicuramente interessante per chi piace il genere spaziale, vero Sava?
0: Spaziale con pa- puzzle game incluso. Esatto,
4: e puzzle game incluso, esatto. Esatto. Quindi rientra in Questo gioco
1: Ravensburger? <ride>
4: Eh, si spera di no, si spera di no perché se no poi fa le scatole con gli adesivini vini, insomma, tanto bello. Non è
0: fai poco lo spiritoso e parlaci di qualcosa che ci fa andare fuori di testa, va sì.
1: Allora, allora eh, tanti anni fa c'era stata una campagna uscita dal nulla così della Titan Forge Game con uh, un bel po' di gente sconosciuta. Aveva fatto questo gioco Sebastian Mikal, ma Machies e basta. Questo giro Baranzo, solo, solo a ieri Brasov, conosciuto per, come Sebastian <ride> esatto. Kozak, si è messo a rifare questo gioco. Sto parlando di Lobotomi 2 Manhunt, gioco da 1 a 5 giocatori come lo era il precedente dove praticamente siamo all'interno di un manicomio e siccome ci sbrocca il capo noi di tutti quelli che sono intorno a noi li vediamo come demoni, mostri e roba del genere e noi cerchiamo di scappare da questo manicomio la parte simpatica è che veramente vediamo gli inservienti come zombie e altro, andremo in giro per manicomio a cercare di prendere gli oggetti, di poterli mettere insieme e creare armi un pochino più forti. Eh, avremo delle abilità nostre che salteranno fuori dopo un tot di cose che succedono. È come se fossero dei superpoteri, praticamente ci cioè, si sbrocca talmente il capo che l'adrenalina comincia a pompare e ci si immagina le peggio cose. Questa è proprio l'ambientazione del, del gioco. Hanno mantenuto, migliorando alcune cose rispetto al precedente, anche il, il discorso del, del preside del, del coso del manicomio. Stoppardi mi dirà che sì. il preside di un manicomio si chiama direttore. Grazie, Stoppardi, della collaborazione. e in c'è poi il direttore che gira per le varie stanze di questo manicomio e se ci si trova a confrontarsi con lui veniamo, ne buschiamo come, come non pochi veniamo presi risbattuti nella nostra cella quindi subendo danni ulteriori e, e altro il gioco, ripeto, è un cooperativo tra i tanti come era la prima edizione rispetto a questa era macchinosa e molto molto lunga nonostante sia... Era era ganza perché te andavi proprio a cercare, andavi a fare le prove di scasso, aprire le porte, a cercare negli armadietti, ovunque, evitare il contatto con gli inservienti, che in base a che inserviente era, ti capitavano quelli più grossi, quelli più veloci, che le picchiavano come fabbri, e quelli che andavano al giro così a caso. Qui hanno un po' ridimensionato la cosa. Perché le scamotage che fecero nella prima edizione era proprio di mettere come contaturni eh, alla partita il direttore che girava di stanza in stanza, partendo dall'ultima arrivando alla prima ala del, del manicomio. A dire che quando arrivava lì il gioco finiva perché questa cosa non gli era venuta tanto bene in fase di, di sviluppo.
0: E mettiamoci una pezza direttoriale:
1: esatto, hanno fatto così. Ci mettiamo questo che Pasqua, così un po' la cazzo mannaggia per dire il gioco finisce dopo questi round perché non c'era, non era stato calcolato e quindi il gioco poteva andare avanti anche per giorni perché comunque sì, la gente ci girava per pomparsi e aumentare le caratteristiche e tutto l'altra la cosa simpatica o meglio, nel ve- nella vecchia edizione era molto, l'ambientazione era molto più cupa qui invece è un pochino più cartonesca tra le due preferisco e mi tengo la prima edizione e i personaggi che ci sono all'interno richiamano un po' alcuni personaggi eh, che ci sono tra film e altre cose tipo eh, qui c'è John Wick con il cane che se lo porta al giro nella, 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 nell'altra parte c'era
0: nella prima c'era Nicolas Jackson esatto no? eh, c- c- Jack c'era Microsoft. anche
1: Schwarzenegger che faceva Terminator c'era e qui ci hanno messo anche cosa? Siccome Weaver ci hanno messo anche lei eh, nel primo ci hanno messo anche il pagliaccio di It uh l'Hovercraft, quindi ci cioè, hanno messo questi personaggi che richiamano a personaggi inventati dei film o di altro. Quindi questi mashup simpatici, qui c'è tipo Daphne col cappellino, cioè, hanno fatto una cosa del genere. L'ambientazione è particolare, S- spero che abbiano veramente eh, mitigato la lunghezza del gioco perché era veramente... cioè non te ne accorgevi che facevi una partita di tre ore, tre ore e mezzo per carità, però di, quando guardavi gli orologi, occa miseria tre ore e mezzo e siamo quasi alla fine. Capitavano anche sì, queste cose. Ecco. Però eh, copriva molti aspetti di sviluppo del personaggio e di, di tante altre robe, delle fobie che aveva, che sbroccava ogni, ogni tre per due.
0: Il personaggio fatto con, con gli indicatori, e arrivavi a un certo punto e poi avevi la... la... Abilità potenziata, sì, esatto. se non ricordo sì, male, sì, sì, è. era
1: proprio che perché, perché prendevi le fobie e le fobie ti davano un malus e un bonus insieme.
0: Bene, simpatico. Sì. Vedremo se riusciranno a bissare il successo. Rimanendo invece in, un, uh, in un'ambientazione comunque tetra, scoraggiante, demoralizzante, insomma, che non si sente proprio scorato. Abbiamo. Sto scorato. <ride> scorato,
1: parliamo sì. della Tari.
0: <ride> S- si ci parlerà
2: di 51st State anche oh, detto 51esimo stato. 51 first 51st. Dite quel calcio che volete alla fine. 51esimo stato. <ride> facciamo prima. Sfortunatamente non c'è l'italiano, se no sarebbe... l'avrei comprato anch'io. Eh, cos'è il 51esimo stato? È un gioco che esce per la prima volta nel 2010 poi viene rieditato nel 2016 con un cambiamento sostanziale di meccaniche di gioco e adesso arriva nel 2022 la big box con una nuova versione di 51 stato con nuove carte, tutte le espansioni che sono state prodotte durante gli anni e che vengono alla fine buttate tutte quante insieme. Cosa succede in 51 Stato? Siamo in, una, in un'America post conflitto nucleare, post disastro atomico, post qualunque cosa, e dobbiamo arrabattarci per cercare di sopravvivere in una qualche maniera. Ogni, ogni giocatore ha un suo impero che ha caratteristiche più o meno simili a tutti quanti, ma un minimo peculiari. Da un draft di carte eh, si sceglieranno quelle da tenere, quelle, quelle da buttare via e si comincerà a cercare di costruire questo, questo nostro impero. Si, possono, si potranno costruire edifici che ci daranno risorse eh, che verranno convertite poi in punti per costruire altri edifici, si potranno eh, fare dei patti con tribù eh, e personaggi o... Uh, aree di questa, di questa America post-apocalittica che ci daranno risorse ogni turno. Si potrà decidere addirittura di razziare uh, le carte degli avversari, quindi con un'interazione piuttosto diretta, e andare a distruggere un edificio o un alleato degli avversari, saccheggiando le risorse che ci sono sopra o che eh, vengono destinate da quella carta in caso di, di razzia. I materiali sono discretamente buoni, ci sono segnalini in legno che rappresentano le pistole, gli omini, gli ingranaggi, le carte sono molto ben disegnate. Di per sé non è un gioco nu- particolarmente innovativo, riprende parecchie tematiche eh, che ma già... La Portal ci sguazza sempre sì. con queste restyling. È uno di quegli editori
0: che insomma ha piattori più, più volte.
2: Perché tra... come, come gioco introduttivo non è male, fa, è piuttosto veloce, c'è poco testo sopra, anche per chi non conoscesse l'inglese potrebbe essere una roba interessante. certo cioè, che se uno cerca un gioco un pochino di spessore, questo non fa per lui
0: parlando dei classici moderni eh, invece io vi voglio ricordare Little Pledge Tang Garden eh, la dinastia tang è stata considerata diciamo quella del, dell'età dell'oro dei giardini classici cinesi e all'oro si devono queste prime forme di piatte, I, <ride> i giocatori agiranno come progettisti quindi, di, di questi giardini e saranno chiamati a costruire il giardino più, più bello è un, uh, un gioco family plus Uh, piazzamento tessere che nella sua nuova incarnazione ha aggiunto quattro varianti con i nomi delle stagioni più solstizio e Pinozio. e con questo del kickstart c'era la possibilità anche c'è tuttora il late pledge di aggiungere uh, il gioco base è un gioco a detta di tutti spettacolare da un punto di vista visivo con il giusto mix di eh, miniature e cartonato
1: E, e che mi permetto, um... per chi ha fatto la, la prima campagna eh, siccome come tutti i stampi delle miniature si consumano e le ultime miniature che uscivano fuori avevano pochissimi dettagli cosa abbia pensato ad Undergriff? di omaggiare a gratis eh? con miniature nuove, più dettagliate, così se uno se le vuole dipingere ce l'ha belle.
0: Solo, ma hanno anche raccolto i suggerimenti eh, dei giocatori, ingrandendo le icone sui, sulle tessere paesaggio, che e, prima erano piccine. E vedevano. ci
1: sono anche gli adesivi da aggiungere per chi ha il vecchio gioco, daranno gratis gli adesivi da attaccare sopra
0: come al normale. solito la Tandegriff, pur essendo non eh, gigante come, come casa di produzione ma eh, è molto attenta a, agli utenti e questo è sempre un, uh, un plus e quindi i giocatori quindi, si alterneranno nelle, nelle azioni disponibili nel gioco quindi piazzare eh, oppure inserire il paesaggio e ci sono anche delle varianti ovviamente portate da, da, dalle 4 più 2 spazioni che vi dicevo prima può scegliere sia il gioco liscio più season, oppure fare un bel full-in con tanto di packaging e scatola. Quindi now or never, ora o or mai più, date un occhio a Tangarden perché potrebbe essere il Family Plus che, che vi mancava. E detto questo, ripasso la parola a goccia che ci parlerà di uno dei giochi più chiacchierati del momento, i Late Pledge.
1: Allora, si parla di Malia. Malia? Perché è scritto come... Allora lands of legend Beve, sì. no, 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 sì. perché no allora praticamente è un bel giochino interessante perché oltre al classico si va a fare l'esplorazione sulla mappa esterna eh, dove in base a dove ci sposteremo uh, utilizzeremo una sorta di la carta per vedere che cosa succede non è solo questo perché pesco la carta vedo quello che succede dove in base nello, allo spazio in cui mi trovo si può Innescare un evento. Questo evento come si innesca? Pesca- in base alla ca- carta che ho pescato, vado a pescare la carta dell'evento, le combino insieme e mi danno una serie, un numero. Quindi vado ad aprire il mio libricino come se fosse un libro game, quindi vado a incrociare il numero eh, col capitolo e il numero sotto e mi leggo quello che succede. E è così è praticamente un libro game un po' più grande e questa è l'esplorazione esterna. Poi quando saremo in alcune zone e altro, andremo a fare tipo dungeon crawler all'interno e lì stessa cosa oltre al piazzare gli omini e piazzare i nemici che si muovono sempre con carte cosa succede di simpatico? qua c'è anche la situazione stealth quindi proprio di nascosto noi ci muoveremo furtivamente all'interno se la missione lo specifica o meno ci muoveremo nelle nelle ombre e silenziosamente man mano che stiamo lì come presenza e andiamo a mettere KO gli avversari altro sia in tiro che in corpo a corpo eh, la nostra silenziosità verrà a mancare piano piano quindi le guardie saranno più allertate se vedranno dei cadaveri si avvicineranno quando faremo fuori qualcuno rischieremo di fare rumore quindi verranno allertate e si muoveranno con più se rimarremo in, in zona e con più faremo rumore con più queste guardie cominceranno a girare e a guardare un po dappertutto quindi c'è questo sistema stealth eh, che è molto molto interessante e diciamo eh, un po' più atipico rispetto ai classici del gioco, come magari in altri giochi della Camon che sfruttavano la casella con l'ombra e ti mettevi in ombra: sono in ombra, faccio una cosa in ombra. Qui viene proprio sfruttato più la, fa, la, fa, la fase: sono un ninja appiccicato, nascosto, bono bono. E scelgo di non farmi sgamare
0: un Massive Dark sotto steroidi.
1: Diciamo. Sì, poi eh, la cosa grande che è che te puoi anche migliorare il tuo personaggio, ovviamente come. Questo genere di giochi ma lo migliori anche con le armi ma non deve essere divento bravo con più la tengo quell'arma in mano più imparo a maneggiarla quindi se io gioco la spadina lì aumento la caratteristica di maneggevolezza dell'arma non di quanto sono bravo io a usare una spada che sia che se cambio spada cambia ovviamente eh, il discorso di poter maneggiare quella spada perché le mie spade sono tutte uguali eh. quindi questa è anche la cosa ma, innovativa e simpatica che c'è in questo gioco, poi c'è anche la possibilità di salvare la partita. Quindi c'hai il tuo, il tuo blocchettino di disegni di e tutto quanto, e t- ti risalvi tutto quanto, eh, nascondi corpi, eccetera, eccetera. Un po' come era anche nel gioco di Commandos che hanno, che hanno rifatto. Eh, sì, 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 molto interessante come gioco. Bene,
0: vedremo se avrà successo. E adesso, in chiusura di puntata, vi daremo qualche qualche piccolo
4: feedback sui kickstarter arrivati un bel trittico che ci propone Cicco allora il trittico che vi propongo è praticamente formato da tre giochi analoghi in quanto a tema affrontato e sono mini rog tiny epic dungeons e mini quest adventures di comune hanno che sono per l'appunto tre eh, piccoli dungeon crawler ehm, però con impostazioni molto diverse tra loro perché mini rog è praticamente la versione scatolata di un famoso print template del 2016 formato solo da 9 carte. Questa versione hanno fatto chiaramente scatolata, con tante belle cosine, token, eccetera, però il cuore del gioco è sempre il solito discorso delle 9 carte, il giocatore si sposta in una griglia di 3x3 carte e deve eh, sostanzialmente spostarsi eh, di piano fino ad arrivare al mostro finale. Eh, Min Adventures invece è un gioco un po' più ciccione, formato da più materiale, con un'interessante generazione di dungeon che ehm, sfrutta il sistema alla Joseph Lion, non so se avete presente i libri quelli con spirale, eh, per generare i dungeon, per l'appunto, eh, dove mh, gli eroi, eh, asimmetrici in quanto abilità e equipaggiamento, dovranno affrontare in 5 atti, eh, in 5 piccoli atti diciamo, Um, vari mostri fino ad arrivare al boss finale come di consueto quello più interessante del lotto a mio parere è Tiny Epic Dungeon che fa parte della catena diciamo di giochi della Tiny Epic di Scott Ames questo invece è un piazzamento tessere E um, anche qui solito discorso degli eroi eh, asimmetrici molto interessante che tanto Tiny non è perché in effetti poi eh, sul tavolo occupa un discreto spazio questo è il più interessante e nonché anche il più difficile e il più strutturato del trittico tutte e tre sono delle belle produzioni chiaramente mi rogo un po' più essenziale Mini Quest Adventures incredibilmente ha le miniature in metallo piccolissime ma in metallo molto carine mentre Tiny Epic Dungeon ha la produzione di tutto rispetto con delle belle miniature e dei meeple veramente veramente super fighi questo è eh, il trittico di stasera bellissimo cicco e eh,
0: last but not least come dicevano gli inglesi il buon stop ci parlerà di nemo wars
2: ah, ultimate addiction
0: ed è, Questo è pure abbastanza rinomato
2: molto rinomato e diciamo che complice un membro dell'astronave che non c'è questa sera io avevo cercato di non lo volevo prendere poi mi disse che c'era l'ate Pledge a quel punto io che sono caduto con una pera ma in effetti ho fatto bene perché in realtà il gioco è veramente spettacolare nei panni del capitano Nemo è un gioco che si gioca in solitaria quindi va benissimo per le mie sere austriache bisogna ehm, affrontare l'imperialismo degli stati sovrani che si espande sui mari e cercare di raccimolare il maggior numero di punti vittoria punti vittoria che si raccimolano affondando le navi degli imperialisti cercando tesori nascosti, affrontando avventure eh, che sembrano appunto che sono in realtà tratte dai libri di Verne, ehm, cercando di fomentare le popolazioni eh, per ribellarsi. Ehm, e mille altre maniere. Il gioco è, ci, ci permette di. è praticamente un push, push your luck perché ogni azione che noi faremo sarà scandita da un lancio di dadi sui lanci di dadi possiamo rischiare possiamo tirarli secchi e quindi subire la sorte come ci viene oppure possiamo rischiare ehm, il capitano l'equipaggio o la nave che ci daranno dei dei più da sommare ai dadi e quindi ci aiuteranno a superare le prove con il problema che nell'attimo in cui falliamo la prova questa risorsa viene persa e quando termina eh, la salute del capitano o l'equipaggio o la nave la partita è persa ovviamente le azioni di Nemo hanno eh, riverbero nel mondo e quindi un segnalino di notorietà rappresenterà quanto gli imperialisti ci seguono e quanto ci danno la caccia più andiamo avanti nel gioco e più navi potenti verranno messe nel sacchetto di pesca e quindi dovremo affrontare sempre maggiori pericoli non vi dico la sofferenza registrare questa puntata quando ho di fianco a me sul tavolo apparecchiato la partita e mandaccialo, non ci posso giocare perché stiamo registrando questa cosa Ma È veramente un grande gioco. Questa edizione definitiva con tutte le espansioni che sono uscite fino ad ora. Ehm, veramente consigliato a tutti quelli che vogliono affrontare questa avventura totale. Mi ha addirittura fatto venire voglia di rileggermi e, i romanzi di Ferna. E di capitano in capitano,
0: il vostro capitano Tal vi ha portato anche questa volta alla fine di questa puntata, insieme a tutta la, la sua sciurma. La, la nostra Arcadia deve volare verso altri pianeti, non prima di salutare tutto l'equipaggio. Iniziando a ritroso questa volta dal nostro buon Cicco che ci ha
4: fatto compagnia. Ciao a tutti ragazzi, è stato un
3: piacere. Cicco.
4: Bella sempre io sono, sono sempre io, sono sempre io. Ciao ragazzi, grazie. Come non
0: dimenticarci del nostro Sava, ufficiale esecutivo Xo che ha, ha avuto un bel scambio di, di opinioni su, su Ravensburger con noi questa sera.
3: Ma la puntata comincia adesso, vero? Perché,
0: <ride>
3: <ride>
0: che, è, che è successo? Ti sta guardando l'Italia, lasciamo
3: perdere,
1: allora, per... <ride> dallo spazio si Malissimo. vede, bene, Hai visto quante luci wow.
3: più o meno, eh, è, che è la distanza da cui vedremo i mondiali, sì, assolutamente,
0: ecco, ecco. Sergio. Dai tu un saluto internazionale, ma visto che ci serve alzare un po' i cuori. Ora, allora, andare. se affondo
2: la Bramo Lincoln, faccio. quanti Ciao, ciao ragazzi ciao
0: ciao e ultimo ma non meno importante Mirko Goccia
1: allora la nostra nave si chiama
0: Arcadia del nostro cuore
1: io direi allora sarebbe d'andare andare fuori e facci una bella bid davanti si chiama Barcadia è una barca è una barca direi sì
0: Va bene, va bene, è signori. Alla prossima, e mi raccomando, pleggiate. Un... C'è,
1: c'è manca una persona ancora da, 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 da insalutare. Aspetta. La insalutiamo Aspetta. insieme.
0: Hai ragione, salutiamo insieme il nostro mm. mitico regista. E Michael.
1: poi c'è da, c'è da anche insalutare quello che ha tirato le redini, ha filato le fila e arrumato dove c'era da arrumare il capitano ah, Talal oh,
0: oh, no, no. oh, <ride> troppo buoni un abbraccio alla prossima amici e amici ciao ciao ciao, a
4: tutti. ciao. A tutti. ciao.
0: No, perché ci saranno le mogli che passano la spirapolvere alle 11 di sera. Lo spazio
2: siamo bene. È come consente. il treno
4: passa all'11:00 passa. No, 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 fantastico, no, 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 no. fantastico, fantastico. Ti prego non la tagliare questo. <ride> ti prego, fa questo regalo,
0: amore, ti prego, non puoi strapparti. In un Aspettate. È, è un fatto di igiene mentale. Sì. 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 Bene, la spirapolvere spaziale. Un po' come
1: in balle spaziali la,
0: la velocità la... smodata.
1: Sì, c'è cioè la statua della Libertà con la spirapolvere che aspira l'aria. Bellissimo. Questa signora Beh, abbiamo
0: servizio. finito. Noi dovremmo registrare veramente. Dovrei andare a lavorare. Dove... Grazie, oh, dove eravamo arrivati? Hai provato
1: con scuda, Scusa se registro <ride> mentre dai lafold. <l'aspirafolvere. ride> esatto. Si sì, potrebbe essere una buona idea.
0: Allora, dicevo.